0: The
1: places that I'd like to see. I say, friend, do you think I'll ever get there? Profesionales con corazón, un programa dirigido por Borja Milans del Voz.
0: got nothing but time Buenas tardes, nos de Dios, en esta tarde de viernes que además es, bueno, pues una tarde de viernes justo después del 19 cumpleaños de Radio María, porque el 24 de enero Radio María cumplió 19 años en antena, 19 años, 19 años llevando el amor de nuestra queridísima madre, nuestra Virgen María a todos los rincones de España y de más allá de España, porque nos escuchan en otros sitios. Feliz cumpleaños, Radio María. Feliz cumpleaños.
1: ¡Feliz cumpleaños, Radio María!
0: Me acompaña, como siempre, mi queridísima piluca, incombustible, a los micrófonos y a los mandos de esta nave, ¿no?
1: Buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Espero que muy bien y con ganas de disfrutar de un merecido fin de semana en el que descansar y aprovechar para hacer planes con la familia, planes con los amigos. Y bueno... También para tener ratos de silencio, que buena falta nos hace con este ruido social en el que vivimos.
0: Así es, Piluca. Estamos en un día a día en el que debemos estar vigilantes de nosotros mismos para vivir los valores de forma permanente y trasladarlos con naturalidad a nuestros hijos y entorno cotidiano.
1: Qué gran verdad, Borja. Lo que pasa es que en muchas ocasiones nos desborda el día a día. Aflojamos en ello por cansancio, por falta de constancia, porque hemos tenido una mala jornada y cuando llegamos a casa descargamos con los nuestros, nos despreocupamos un poco y cuando volvemos al trabajo, bueno, pues allí descargamos con los compañeros. Tenemos que hacer un esfuerzo, sobre todo cuando llegamos a casa, eh, porque allí tenemos una misión muy importante y es ...educar en valores a nuestros hijos.
0: Porque al hacerlo, con ello estaremos ejercitando... ...esos mismos valores que necesitamos fortalecer... ...y recuperar para la sociedad de la que formamos
1: parte. ¿Quién es la invitada de hoy en el programa, ¿Luca? Hoy nos acompaña una persona que sabe muchísimo de este tema. Nos acompañan los micrófonos de Radio María... ...Fidelma Greili, consagrada del Regnum Christi... ...con muchísima experiencia en educación, en valores tanto a hijos como a padres, diría yo. Bienvenida, Fidelma. Bienvenida. Gracias, Peluca. Gracias, Borja. Buenas tardes.
0: Escuchas Profesionales con Corazón, un programa de Radio María, y el tema de hoy es educar en valores bueno, pues ha llegado el momento de reflexionar y Piluca, ¿cuál es esa frase que nos traes hoy?
1: la frase de hoy es del psiquiatra estadounidense Carl Menninger creador de la fundación Menninger que se convirtió en el centro de entrenamiento psiquiátrico más grande del mundo, y dice así lo que se les dé a los niños, los niños le darán a la sociedad la repito Lo que se dé a los niños, los niños le darán a la sociedad.
0: ¿Qué les estamos dando a los niños, a nuestros hijos? Pues eso mismo es lo que estamos recibiendo de ellos y de la sociedad. Y eso mismo recibirán entre ellos cuando vayan creciendo y sean más activos en esta sociedad. Creo que debemos asumir tanto lo bueno como lo menos bueno de lo que estamos viviendo en ellos y con ellos, porque es en gran medida reflejo de la educación que les estamos dando. Nos quejamos de la sociedad, pero es que debemos ser conscientes de que formamos parte de ella. Así que si nos disgusta, estamos quejándonos de nosotros mismos. ¿Qué estamos haciendo en nuestro día a día? ¿Nos educaron así?
1: Sinceramente creo que somos responsables en primera persona de la sociedad en la que vivimos y de cómo de alejada o cómo de fiel es a los valores y a las virtudes. La educación que damos a nuestros hijos es un reflejo de la educación que recibimos nosotros en el colegio y de nuestros padres, para bien y para mal. Y está en nuestra mano enriquecer esa educación con valores sólidos, Principios básicos y toda clase de medios para que aporten la rectitud que todos echamos en falta, esa misma que en ocasiones a nosotros mismos nos faltó. Pues es el momento en el que Borja lleva soñando durante las últimas dos semanas, ese que le gusta el tanto, eh, para sorprendernos con la etimología. Venga, Borja, ¿tienes valor para seguir educándonos en etimología? Somos todo oídos para ti.
0: Prepárate. Vamos a ver. Su origen, el el origen de la palabra valores, su origen se vincula a la raíz indoeuropea wal, con W, wal, que significa valer por ser fuerte. Así, la palabra valor viene del latín valere, que significa ser fuerte. Y pienso yo, es fuerte el que se mantiene adherido a una serie de comportamientos que le dan valor, le fortalece. ¿Hacemos esto en nuestras vidas? ¿Nos adherimos a comportamientos que nos hacen fuertes y nos dan valor? ¿O no tanto?
1: Qué buena reflexión, Borja. Pues sí, este programa lo vamos a dedicar a la educación en valores, porque, bueno, pues eh, un programa dirigido a profesionales, muchas veces tratando de que vivamos valores en nuestra vida profesional, pero una de las cosas que nos preocupa a los profesionales también es cuál es nuestro papel luego en la familia, y con nuestros hijos, con esa escasez de tiempo que tenemos. Y, bueno, pues esperamos que hoy podamos darles pistas de cómo hacernos... Eh, cómo adherir, cómo ayudar a nuestros hijos a que se adhieran a esos comportamientos... que a ellos también les van a, a dar fuerza en un futuro, como profesionales y como personas. Hay que decir que la educación que ofrecemos a nuestros hijos es la mejor herencia que les podemos transmitir. Y yo creo que de eso todos somos conscientes. Lo que pasa es que a veces confundimos el concepto de educación con que sepan mucho inglés, otros idiomas, si puede ser... Eh, que hagan deporte, que hagan... que está fenomenal, ¿eh? todo eso está fenomenal. Pero la educación es mucho más. El aprendizaje que nuestros hijos lleven consigo será su equipaje para la edad adulta. Y por eso buscamos el colegio que creemos más adecuado. Les enseñamos cómo hacer las cosas lo mejor posible. Y sin darnos cuenta, las enseñanzas que damos diariamente, no solamente el colegio, Transmiten también valores. ¿Qué son los valores? Los valores son las reglas de conducta y actitudes según las cuales nos comportamos y que están de acuerdo con aquello que consideramos correcto.
0: Y fíjate, en este sentido, educar a nuestros hijos para que aprendan valores como la justicia, la libertad, la responsabilidad, la amistad, el respeto, la comprensión, la aceptación, entre otros, son esenciales para tener un desarrollo emocional sano. Y les ayudará a convivir de mejor manera y a sentirse bien en el ambiente en el que se encuentren. Porque si no les damos valores, si les cambiamos de ambiente, los destartalamos. Cuidado, los valores les sirven para manejarse en distintos ambientes. ¿Y cómo podemos educar en valores? Que esta es la gran pregunta, ¿no? Qué difícil es. ¿Cómo podemos educar educar en, en valores? Para educar en valores debemos tener claros en qué valores queremos educar y después tenemos dos procesos para conseguir educar a nuestros hijos y estos dos procesos son la inmersión y la convicción intelectual
1: vamos a tratar de entender un poquito mejor qué significa esto de la inmersión y de la convicción intelectual la inmersión es hacer que nuestros hijos estén nadando en un ambiente en que nuestras maneras de actuar den testimonio de los valores que queremos transmitirles un ejemplo dentro del ámbito familiar es uno de los más valiosos instrumentos educativos con los que contamos los padres. Es en casa donde los niños encuentran su mejor escuela, la mejor. Y es que la familia proporciona al niño todos los estímulos para su desarrollo y su crecimiento. Sí, sí. sí.
0: Y además, fíjate, de todos es sabido que los niños son el reflejo de lo que ven en los adultos más cercanos, por lo general en los padres, pero y en los alrededor también. Como Reza ha dicho, educar es todo aquello que hacemos cuando no estamos educando.
1: Oye, qué bonito.
0: Casi nada.
1: La idea es buenísima, ¿no? O sea, cuando me esfuerzo en educar e intento soltarle un rollo a mi hijo, a lo mejor no está aprendiendo nada. Pero cuando no me esfuerzo en educar... Tal cual. A lo mejor estoy educando más, ¿no?
0: Tal cual. Educar es todo aquello que hacemos cuando no estamos educando. Es decir, en tu día a día, en tu vivir normal, en tu cómo aparcas el coche, cómo vas a la cola del cine, cómo tratas a la persona que está en la línea de caja en el supermercado. Bueno, eso es educar. Enseñarles a saludar al entrar, a despedirse, a irse, al pedir perdón. Eso es educar. De una forma normal, natural, cordial. Habrá que ver cuando a veces aflojamos en esa dirección, que nos pasa a todos, que aflojamos. O lo que es lo mismo, los niños aprenden mucho más de lo que ven que hacemos que lo que les decimos que deberían hacer. Con lo cual, cuidado, a ver qué ejemplo les damos. ¿no? Durante la convivencia con nosotros, con los padres, con nuestros familiares, con amigos, con vecinos, los niños observan y aprenden formas de comportamiento. Cómo nos saludamos, cómo nos tratamos, cómo nos dirigimos con respeto ¿no, unos a otros, cómo nos enfadamos unos con otros, cómo nos alegramos unos con otros. Esto sucede de forma continua y automática, inconsciente. Mientras nos relacionamos con personas, cuando solucionamos problemas, cuando si actuamos de determinada manera, y así van viendo y asimilando cuál es el sentido de la responsabilidad, el sentido de la relación, cuáles son nuestros valores, y algo muy importante, ¿no? Lo consecuentes es que somos con lo que decimos y con lo que hacemos. O sea, están todo el día observándonos, ¿no? O hasta dónde llegamos a la hora de defender nuestras creencias, o lo que es lo mismo, si somos coherentes. Y eso lo observan.
1: Los niños aprenden de lo que decimos los adultos, pero fundamentalmente de lo que ven que hacemos, mucho más de aquello que les decimos. Los niños desde el primer momento actúan imitando las conductas y actitudes que ven en los mayores de alrededor. De este modo, la manera de actuar de los padres, de los maestros y de cualquier persona formadora y las razones por las que lo hacen, conforman una especie de fluido que envuelve al niño y que inunda su inteligencia y los hábitos que va adquiriendo. Y casi sin proponérnoslo, va asumiendo nuestros valores. O sea, por eso decimos que es por inmersión. ¿eh? Le estás ahí metiendo en un entorno y lo que ve en ese entorno es lo que él desarrolla.
0: Es decir, los valores se transmiten por osmosis, casi. Por Estar al lado el uno del otro y lo, que no, y lo que venden nosotros, ¿no? Es decir, estamos hablando del ejemplo que damos como padres y como madres al unísono y que es a veces, bueno, que es significativo eh, cómo son los niños ¿no? y cómo, cómo lo recogen. Pero en realidad no está todo resuelto, ni mucho menos. Ese fluido ambiental que hablábamos, que rodea a nuestros niños, no es únicamente el ejemplo de los padres y de los maestros hay otros ejemplos y otras influencias que también están en ese ambiente y flotan en ese ambiente, y son otros familiares, amigos, compañeros, profesores, medios de comunicación, películas, dibujos animados, y que también penetran en la inteligencia de nuestros hijos y de los modos de actuar que imitan. Con lo cual, cuidado, porque ¡ay, qué dibujos animados más divertidos, pues a lo mejor le están pegando un torpedo en la línea de flotación de valores de tu hijo. Y nosotros al permitirlo, estamos diciéndole, papá lo valora, le parece bien. Cuidado, que esto es un arma de doble filo. Y puesto que es obvio que muchos de esos ejemplos e influencias son negativos, tenemos que pensar qué podemos hacer para minimizar su impacto. ¿Qué podemos hacer
1: para minimizar su impacto? Y efectivamente podemos hacer cosas. Cuéntanos, Piluca. Pues mira, yo diría que podemos hacer como mínimo cuatro cosas. Seguro que hay más, que a la gente que nos escucha se le ocurrirá, pero por lo menos cuatro cosas. Primera, dedicar el máximo tiempo posible a la convivencia familiar. que A veces como profesionales pues no disponemos del tiempo y nos creemos esa semifalacia de que el tiempo lo que tiene que ser es de calidad. Es que hace falta también tiempo. ¿eh? Con la intención de que cuanto mayor sea el tiempo de convivencia familiar, menor influencia ejercerán otros ejemplos, mayores posibilidades tendrán nuestros hijos pues de ver el nuestro. ¿eh? El nuestro. Segundo, podríamos hacer eh, estrechar nuestras relaciones afectivas con ellos. El ejemplo es mucho más decisivo cuanto más importe a los niños la persona que se lo ofrece. Será, por tanto, muy importante mostrarle nuestro cariño y sana aceptación de forma habitual, no ser el típico padre que lo hace todo a base de te regaño. ¿eh? Eh, tercero, enjuiciar con respeto las actuaciones o afirmaciones de otras personas cuanto, cuando contradigan nuestros propios valores. Es decir, no podemos dejar pasar los contraejemplos ante nuestros hijos. No podemos dejarlos pasar. Eh, y ya que no podemos evitarlos, porque lo ideal sería evitarlos, a veces se podrán pero otras veces no, pues al menos presentemos ante los ojos de nuestros hijos ciertos elementos críticos. sí, Con respeto, pero ayudémosles a darse cuenta de que eso no es bueno, de que eso no es correcto.
0: Desarrollar desarrollar en ellos hábitos de conducta relacionados con valores es importante. ¿no? Estos hábitos son especialmente importantes en los primeros años de sus vidas. Sobre todo entre los 6 y los 12 años. Porque durante estos años los niños poseen una disposición natural a desarrollar una intensa actividad y es el periodo óptimo para educar hábitos intelectuales y de conducta que les van a ayudar a que bueno, pues su futura personalidad pues sea sólida cuando sean adultos. Hasta los 12 años pues mira, debemos aprovechar esta buena disposición para que realicen actos buenos. Por ejemplo, llevarnos de misión en Semana Santa, eh, ir a visitar a niños que no tienen tantos juguetes como ellos, llevarles ropa a otros niños y que sean ellos quienes la den, ese tipo de cosas, ¿no? Así, cuando tenga más edad, podrá relacionar su modo habitual de comportarse con los valores que entraña. Entonces, el mismo hábito formará parte del ambiente que le rodea, por lo que le será más fácil aceptar como bueno algo que le resulta familiar y
1: aplicable. Hablas de dos formas de transmitir valores. Una, la inmersión, que es lo que hemos estado hablando. La segunda, la convicción intelectual. ¿Y en qué consiste? Pues consiste en apreciar algo como bueno, conveniente o útil para sí mismo o para los demás a través del razonamiento lógico. Es decir, también hay que hablar de esto. El ejemplo, fundamental, pero también hay que hablar de esto. Podremos hacer esto cuando nos es, nuestros hijos sean un poco más mayores. Es decir, a lo mejor en esa etapa de la vida en la que mmm, pues puedan ser menos receptivos ¿eh? simplemente al ejemplo o simplemente porque al llegar la adolescencia se convierten más críticos con sus padres, pues también hacer uso del razonamiento lógico. Eh, cuando llegan la adolescencia, pues comienzan a tener recursos intelectuales suficientes para establecer relaciones entre distintos valores, para deducir las posibles causas y consecuencias de las diferentes maneras de comportarse, para ser más críticos con lo que ven en su entorno. La manera de entrenar su capacidad de razonamiento será mediante el diálogo y el debate de ideas relacionadas o en torno a esos valores. En este momento en el que los hijos empiezan a percibir que no somos personas perfectas, las personas todopoderosas que imaginaban cuando eran niños, es la ocasión de enseñarles a apreciar los valores, no ya por la confianza que les inspirábamos antes, sino por el peso de la lógica.
0: Y dicho esto, es importante tener claro que no podemos exigir al niño o al adolescente que siempre esté de acuerdo con todo lo que le decimos. Es decir, nuestra misión no es llenarles de opiniones y contenidos como si fueran un libro en blanco y esperar que los interioricen sin más, sino ayudarles a pensar, explicarles las cosas de manera sincera y clara. ¿De manera? Pues oye, pues de manera que entiendan nuestras motivaciones y las razones que hacen que actuemos de un modo determinado, para que ellos entiendan qué hay detrás de cada acto y por qué cada acto es así.
1: Y para esto, repetimos, es importantísimo dialogar. Fuera la televisión, cuando comemos o cuando o cuando cenamos en familia, hay que hablar. Ese es un momento fantástico, pero a lo mejor en otro momento del día tú estás trabajando, ellos están estudiando y no es tan fácil eh interrumpir la actividad para hacerlo. Entonces, aprovechemos cualquier ocasión para hablar con ellos sobre nuestra manera de ser de actuar, para querer conocer sus opiniones y buscar sus argumentos a favor y en contra de lo que hacemos. Si los niños ven que nuestras acciones son consistentes, son coherentes, si ven que somos consecuentes con nuestras palabras, si ven que somos respetuosos, sinceros y honestos, es decir, que aunque no seamos perfectos, tenemos que intentar ser coherentes, tenemos que intentar seguir viviendo estos valores, que no sea no como ya mi hijo es crítico conmigo, ya Me relajo. Eh, Que entiendan qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos, y así es muy probable que ellos acaben actuando del mismo modo. Si bien cuando se dice algo y se hace lo contrario, pues claro, los niños y mucho más los adolescentes, pero también los niños, pues interiorizan la fragilidad de los principios de sus padres. Sin la coherencia del decir y el hacer, la educación pierde su sentido.
0: Y aquí hay una gran pregunta peluca, Piluca, y es ¿qué hacemos si nos damos cuenta que nos falta coherencia? Que ojo, a mí me falta a mí se me saltan las clavijas y la que el lío es parada, ¿eh?
1: Bueno, que nos pasa a todos porque somos humanos, pero lo que hay que intentar es ir trabajando sobre ello
0: Mal genio, de repente se me va la voz oye, como cualquier humano, ¿no? Humano padre bueno, pues, y si vemos que nuestra conducta no se adapta a nuestra escala de valores, que yo de repente digo, ¿pero qué voz le he pegado a este niño? ¿Lo he dejado doblado del bozarrón que le he soltado? Bueno, pues tenemos dos opciones, revisar nuestra conducta o revisar nuestra escala de valores y cambiar
1: alguna de las dos. Ah, oh, y la pregunta es muy buena. ¿Qué cambias? ¿Tu conducta o cambias tu escala de valores? Dices, pues mira, como, no soy capaz de vivir.
0: Claro, claro, pues fíjate. <risa> Voy a relajarme
1: porque si no mi hijo va qué incoherente es mi padre, ¿Eh? mejor me relajo.
0: Generalmente deberíamos revisar nuestra conducta y cambiarla, modificarla, aunque tristemente no suele ser así. Y lo que hacemos es cambiar la escala de valores. Y nos la saltamos. ¿Y entonces qué sucede? Pues que cuando nos damos cuenta ya hemos pasado por encima de nosotros mismos. ¿no? Y debemos siempre tratar de que nuestra conducta se adapte a nuestra escala de valores, no variar la escala de valores, cuidado, y esto es un tropiezo permanente de la condición humana que tenemos. Así que, ojo, porque si no de lo contrario lo que vamos a hacer es eh, hacer cumplir aquel dicho de que si no vives como piensas, acabarás
1: pensando como vives. ¿Sí o no? Pues sí, así es. Eh, Y sí, hay que reconocer que el camino tiene sus dificultades, que somos imperfectos que no lo haremos siempre bien, que nuestros hijos también son imperfectos, aunque nosotros querríamos que fueran
0: perfectos. Bueno, son muy perfectos nuestros hijos, son siempre perfectos. Bueno, los ¿no? tuyos y los míos, ¿no? Pues, eh, hijos, hijos son. Que, que, oye, es hijos perfectos. ¿eh?
1: Y bueno, pues en ocasiones nosotros y ellos lo haremos mejor, en otras lo haremos peor. Lo importante y lo que nos ayuda a crecer. No es hacerlo siempre bien, es ser capaces de darnos cuenta de nuestras carencias y hacer lo posible por mejorarlas. Y tampoco pasa nada, porque alguna vez reconozcas delante de tu hijo que te has equivocado. No pasa, al revés. Que no deberías de haber hecho eso. Es genial. Te miran con los ojos de búho. Que todos tenemos tentaciones. Papá, te has equivocado, no es posible. Todos sí. tenemos tentaciones. Tú eres papá perfecto. <ríe> es también importante, y ojo a esto, eh, porque yo creo que esto es muy relevante, que la Iglesia esté presente en el colegio. Porque una educación carente de Dios y omitiendo la presencia de Dios, una educación sin los grandes valores éticos que han aparecido en la luz de Cristo, flaca y endeble educación es... Jamás bastará una formación sin una formación del corazón. Y el corazón no puede formarse sin al menos el asegurar la presencia de Dios. Sí.
0: Podríamos decir, fíjate, Peluca, podríamos decir que educar solo en valores es hasta insuficiente. Al estilo de Jesucristo, estamos llamados a educar en virtudes. Las virtudes... Son los hábitos, los modos de actuar contrarios a los pecados y a los vicios. Y estamos hablando de siete virtudes. Que si no me equivoco, y si no, corrígeme, hay tres teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad, y las cardinales, que son cuatro, que son fortaleza, justicia, prudencia y templanza. Y yo aquí hacía una regla mnemotécnica: tres de Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, las, las, las tres personas de, de Dios, divinas de Dios, y cuatro, la, la, la brújula. Norte, sur, este y oeste, ¿vale? Bueno, tres teologales y cuatro cardinales. Además, las virtudes son perfeccionadas por los dones del Espíritu Santo, haciendo a la persona dócil para seguir los impulsos de la gracia. Casi nada. Y esto de los valores, en cambio, es como que tiene más matices, ¿no? Es más relativo. Bueno, pues los valores cambian o pueden cambiar en función de las culturas, de las épocas y de las condiciones de las personas a quienes han de tra- se han de transmitir. Con lo cual, estos valores son un poquito más endebles, un poquito más flojones.
1: Tiene su dificultad, además, decidir qué valores enseñar. En muchos casos, los valores son sólo algunos aspectos de las virtudes, aparentemente al margen de ellas. Eh, por ejemplo, la solidaridad o la tolerancia realmente serían aplicaciones de la caridad y de la generosidad. El optimismo y la alegría son frutos de la esperanza y de la fe. La responsabilidad y la laboriosidad pues, son concreciones de la caridad, de la diligencia. Pero no se habla de las antiguas virtudes normalmente, sino que se habla de los nuevos valores. No nos olvidemos de las virtudes. A fin de cuentas, conscientemente o inconscientemente y muy a nuestro pesar, pues reina cierto relativismo llevado a la educación.
0: Y lo peor de todo es que, fíjate, esta educación de colegios que educan en valores... De lo que, bueno, hoy se habla en prácticamente todos los colegios, ¿no? No llega a acabar de producir buenos resultados. Al contrario, estamos viendo día a día cómo aumentan de año en año los problemas derivados de una educación defectuosa en jóvenes y en adultos, ¿no? ¿Qué nos encontramos? Nos estamos encontrando alcoholismo, drogadicción, vandalismo, fracaso escolar, violencia doméstica, de todo. Y se salvan, entre comillado, ¿no? solo aquellos que reciben en su familia o en otros ámbitos educativos complementarios una educación en virtudes sólidas que contrarresta esa debilidad y esa relatividad de la que estamos hablando en la educación de valores.
1: Sí, porque resulta que la actual educación en valores muchas veces prescinde de Dios. Normalmente quienes hoy hablan de educar en valores obvian a Dios, a Cristo, y al pecado original que deja al hombre un poco atontado y debilitado. Y también obvia la necesidad de la gracia para poder conocer los verdaderos valores, y más aún, para poder vivirlos. Creen que seremos capaces de vivirlos por un voluntarismo puro y duro. Y no, vamos a estar, como decíamos antes, sometidos a constantes tentaciones, a constantes dificultades. Y o tienes ahí detrás el motor de Dios.
0: O te caes. O vas a caer. Y tu hijo detrás porque te está mirando. Y si papá se cae ahí, me cago con él. Es que es tremendo. Aunque por la educación se llegue a transmitir el conocimiento de los verdaderos valores, que por educación, oye, yo te transmito estos valores, ¿no? Cosa que a veces también pongo en duda. ¿Es que con eso ya está todo hecho? Yo creo que no, ¿no? ¿Cómo podrá el niño, el joven, el adulto vivir esos valores sin la gracia de Cristo? Es decir, sin las virtudes. Yo creo que es poco probable que se logren vivir a fondo los valores morales que enseñó Cristo, como la verdad, la libertad, la justicia, la solidaridad, la paz y la paz, sin apoyarse en Cristo, que es el único que verdaderamente lo vivió y hace posible que podamos vivirlo gracias al Espíritu Santo, ¿no? Y la verdad es que o lo hacemos así, con él y con la inspiración del Espíritu Santo, o va a ser bastante complicado. Al menos los católicos mantengamos los valores y las virtudes fuertemente
1: vinculados. Tengamos siempre presente que las virtudes forman el temperamento y la rectitud de la persona, Y le otorgan la capacidad de amar, y por ello representan el cimiento de cualquier relación interpersonal. Al final del día, ser capaces de amar y ser amado es felicidad. Y esta felicidad, como dijo Aristóteles, es la recompensa de la virtud. Mi oración, como un humilde enamorado que perdió su corazón. Desde que se fue el amor yo no he dejado de sufrir. Sin cariño no sé qué será de mí. No
2: es tanto lo que pido.
0: Hoy en Profesionales con Corazón estamos hablando de la educación en valores y para abundar en la materia
1: nos acompaña Piluca. Cuéntanos, ¿quién, ¿quién nos acompaña? ¿Quién es la invitada de hoy? Pues mira, con mucho gusto os la presento porque además tengo que decir que es una persona muy querida para mí. Hoy nos acompaña Fidelma Grilli. Bienvenida Fidelma. Gracias Piluca. Fidelma lleva 37 años consagrada en el Reunón christi eh, Estudió Ciencias de la Educación, ...y Ciencias Religiosas... ...y actualmente cursa el Máster de Matrimonio y Familia... ...en el Juan Pablo II... ...ha trabajado fundando y dirigiendo colegios... ...en Roma, Santiago de Chile... ...Medellín, México de EFE... ...Barcelona y Madrid... Ah, ...o sea, por todo el mundo...
0: ...su principal labor ha sido y sigue siendo... ...acompañar a los matrimonios en la educación de sus hijos... ...y en su propio caminar como pareja... ...que no es poco... ...y dice que le encanta la música, leer las buenas conversaciones, camina en la naturaleza y, y entre comillas, pone. Pero mi alegría mayor siempre será ver cómo una persona crece al acercarse a Dios y, por tanto, hace crecer a quienes están a su alrededor. ¡Qué bonito es esto! Esto es precioso. Fidelma, una pregunta con la que siempre arrancamos. Es una pregunta y luego ya tertulia. ¿Para (risa) ti, qué es para ti educar en valores?
2: Para mí educar en valores es educar el corazón porque dedicamos efectivamente, como habéis dicho, mucho tiempo a educar la inteligencia, el deporte, el cuerpo, pero olvidamos a veces que el corazón hay que educarlo. Los niños no nacen queriendo hacer las cosas bien, no nacen conociendo a Cristo y buscando imitarle. Hay que educar eso, con el ejemplo, con lo que habéis dicho, pero es esencial eso, educar y formar el corazón siempre.
0: Fíjate qué bonito, ¿eh? es educar en el corazón, educar, uno, es educar en el corazón y educar con corazón. Sí, también. Porque cuando estás educando en valores... ...estás poniendo tu corazón en juego... ...como formador... ...o como profesor... ...o como padre... ...o como... ...y ahí, ahí pones de tu corazón. Sí. Eso es se de par en
2: par. Totalmente. Hay que formar al propio corazón... ...siempre. Estamos aprendiendo siempre... ...nunca hay que pensar que sabemos todo... ...de nada... ...y mucho menos cuando son padre y madre. Cuando uno ya es padre... ...o madre de un hijo... ...pues realmente uno aprende con el niño creciendo con el niño lo que es el propio corazón, de lo que es capaz para lo bueno y para lo malo. Yo creo que muchas veces he puesto un ejemplo a los padres con los que trabajo, que cuando nace tu primer hijo, eh, ves ese 5 kilos, sí. como mucho, o 3 o 4 que tienes delante, y te conviertes en una persona que serías capaz de lo que sea por ese 4 o 5 kilos que acaba de llegar al mundo, que no ha hecho nada por ti, pero tú darías la vida por él. Te va a dar dolores de cabeza, noches en dormir, pañales todo el día, llantos y complicaciones, pero tú darías la vida por él. Y no te ha dado nada a ti. Eso es el corazón. La capacidad de amor es infinito. Y nos damos cuenta cuando nos convertimos en padres, cuando uno se convierte en padre y madre.
0: Fíjate, a mí hay una cosa que me gustaría contraponer a esto. Y es que esos padres y madres que ven esos 3 kilos, 4 kilos o 5 kilos de cachorrito recién nacido ese uh-huh. hijo que ha venido al mundo, son... Esos mismos padres, los profesionales que están luego en la oficina, con el diente sacado, con la cara, el ceño fruncido, no digo que atacando, pero tampoco digo que haciéndolo fácil a los de alrededor. Entonces, muchas veces, ¿quiénes somos como profesionales y qué les enseñamos a nuestros hijos desde pequeños? Ojo, que ahí tenemos una labor de autoobservación impresionante. Sí, y constante. ¿Se ven los niños eh, cómo son los padres en clase, en un aula? ¿Tú puedes llegar a entender por qué el niño es así? Bueno, claro, es que ahora entiendo, o sea, viendo a los padres, ¿entiendo cómo es el niño?
2: Sí, más que entender, puedes intuir eh, cómo es la, el ambiente familiar, no tanto la educación familiar, porque es verdad lo que habéis dicho antes, hay tantos factores que influyen que no solo es padre y madre, pero sí los comportamientos de los niños hablan. El niño, muchas veces he eh, eh, dicho en los colegios, si vosotros prometéis... En casa, no creer todo lo que los niños dicen del colegio. Yo prometo, en el colegio, no creer todo lo que los di- niños dicen de su casa. Porque hablan con gestos y hablan con palabras y sueltan y dicen cosas. Y dices, ah, o les explicas. Es que hay que tener paciencia cuando alguien está haciendo algo lentamente y hay que esperar a que termine. Pues mi padre dice y empieza a decir las cosas que papá puede decir o cómo se enfada mamá. Son transparentes. Tú tienes, Fidelma, muchísimo contacto no
1: solo con los niños, sino con los padres en el colegio en el que que trabajas. Eh, A mí me gustaría que nos explicaras qué cosas dirías tú que hoy en día los padres profesionales hacemos bien en lo que respecta a la educación en valores y en virtudes de nuestros hijos. ¿Y en qué cosas ves que estamos fallando?
2: Eh, Yo creo que todos... Todos, sin sin excepción, quieren lo mejor para sus hijos. Eso sí lo veo como un constante todos los días en el colegio. Todos quieren hijos bien educados, hijos felices, que para mí es un error. Más que hijos felices, hay que buscar hijos buenos, porque la felicidad no la vamos a encontrar por más que queramos en esta tierra. Pero si buscamos formar más bien hijos buenos, serán felices. Todos buscamos eso, o todos buscan eso. Eh, Más que donde fallan, yo diría donde encuentran ellos dificultad es en el tiempo al menos los que con los que yo trabajo que son padres más bien de infantil o primaria inferior van como dicen aquí ustedes en españa van con la lengua fuera. o sea, llevan un, un rat race un ritmo de vida tremendo y eso les pesa no no es muchas veces voluntario muchos quisieran estar en casa más tiempo o quisieran dedicar más tiempo a sus hijos o tener más paciencia o, o mejor eh, estado de ánimo al llegar a casa Y les pesa no poder tener eso. Entonces la dificultad viene más bien de lo externo más que en ellos, porque padre y madre quieren hacer lo mejor para sus hijos y hacerlo bien. El el ritmo es pesado aquí, al menos en Madrid es pesado.
0: Entonces tendríamos nosotros como padres que hacer un ejercicio de saber poner un poco de distancia con lo profesional para atender a un hijo que, sobre todo, es pieza clave de una familia. Porque el hijo te obliga como padre a ponerlo mejor en ese contexto uh-huh. que es la familia en la que estás viviendo. Sí. O sea que somos responsables de poner un metro más atrás el ámbito de trabajo profesional y tener la valentía, tener la valentía, más que de defender el, la nómina, que oye es necesaria, uh-huh. defender la importancia de que la familia esté bien atendida en los valores que transmitimos cuando estamos con nuestros hijos.
2: Sí, y eso es educar al propio corazón. Justamente es escucharse a uno mismo y saber conocerse y, y en pareja también hablar esas cosas y decir, o sea, ¿qué, ¿qué son mis batallas con mi familia hoy por hoy? Porque no se puede abarcar todo. Esto es un poco como Alcohólicos Anónimos. Hoy hago esto. Pues hoy en nuestra casa trabajamos este valor. Hoy intento no gritar al llegar a casa. Pero una cosa, porque si pensamos en toda la gama de valores, nos asfixiamos. Nos morimos. Nos morimos. Y más en el mundo de hoy que nos toca vivir. Solo el tráfico ya pone nervioso, o el tener que ir a compras rápido el sábado o domingo porque no puedo entre semana. Esos tipos de cosas son pesados para parejas jóvenes de hoy. Es es difícil. O sea que si si te interpreto bien, lo que estás diciendo es,
1: igual que priorizas en tu trabajo, prioriza en tu casa, eh, en qué valores o en qué virtudes quieres educar a tu hijo y no intentes abordarlo todo a la vez, ¿no? Es como decir a lo mejor, oye, pues venga, este mes vamos a enfocarnos en esta virtud, ¿no? O en vivir de esta determinada manera, ¿no? Y el mes que viene, en esta otra, ¿no? ¿Alguna otra idea que darías a los padres con escasez de tiempo, pero que, como tú dices, quieren lo mejor para sus hijos y se han dado cuenta, porque a lo mejor alguno no se ha dado cuenta todavía, pero se han dado cuenta que dentro de ese querer lo mejor para su hijo, lo mejor que le puede es educar el corazón?
2: Sí. ¿Qué sugerencias, qué ideas les darías? Yo creo que tiempo en pareja, antes que tiempo con los hijos. Es muy importante que se den tiempo también ellos de hablar de su familia, porque muchas veces por el mismo ritmo se hablan de muchas otras cosas o de lo, de lo anecdótico que ha sucedido esos días o esa semana o los exámenes, las calificaciones, el reporte que ha llegado del colegio, el clase de baile, los precios de las cosas, tantas cosas. Pero ese tiempo a lo mejor es semanal, ir a cenar juntos o ir a, a comer juntos un, si se puede algún día o, o simplemente desayunar juntos algún domingo o algo, y decir, bueno, ¿cómo vamos con los dos o los tres o con el único que tenemos? Y junto con eso, en el colegio, los colegios es importante que tengan un programa de valores que oriente a los padres. Porque los niños no vienen con catálogo debajo del brazo. Y a lo mejor hay papás jóvenes, o padres jóvenes, que están intentando pedir a un niño de tres años lo que le corresponde con cinco años. El niño no lo puede dar. O luego, por ejemplo, hay... Es muy divertido lo que ves en diferentes familias. Hay parejas que se casan, que los dos son muy ordenados. Entonces, el orden es un ambiente natural en esa casa. Puede ser asfixiante o puede ser normal. O luego hay parejas que se casan, que uno es ordenado y el otro no. Pero hay que formar la, el valor del orden. Bueno, ponerse de acuerdo en cómo llegar a un acuerdo, porque el que es desordenado, a lo mejor ni lo percibe. Pues que la otra pareja ayude a percibirlo y a decir, ¿cómo vamos a formar esto? O la puntualidad. O la constancia que es dificilísimo formarlo, hay que formarlo, y cada uno, él y ella, vienen de sus familias, de sus, son como dos ríos, ¿no?, que, que llegan, se conocen, se enamoran, pero tienen que formar un río distinto, y eso tiene mucha, mucha turbulencia, y muchas rocas, y muchas dificultades.
0: Porque yo creo que en muchas ocasiones, eh, eh, cada uno se casa, evidentemente, forman una familia, su matrimonio, pero siguen arrastrando sus culturas familiares, es. siguen comportándose como vieron en sus casas comportarse, uh-huh. siguen queriendo hacerlo como lo hicieron en sus casas, um, ellas recurren a sus madres y van y buscan su um, patrón uh-huh. maternal, que fue el que les dio el consejo para ir avanzando la vida, ellos ya pues se sienten un poco más independientes, o también recurren a sus casas, a sus madres y a sus padres, y al final están como viviendo en paralelo, uh-huh. cuando lo que gracias. tendrían que hacer es soltarse de lo que han sido hasta ese momento sus familias uh-huh. y apostar por la familia que son uh-huh. y que han formado. Uh-huh. Es decir, lo que han sido sus familias pasan a ser familiares y ellos son la familia que hay que atender. Exactamente. Pero esta prioridad a veces... Es difícil. Es, debe ser difícil, ¿no?
2: Es un poco lo que decías ahora que en el trabajo a lo mejor dedicamos mucho tiempo al trabajo profesional o estamos ahí con una actitud y tal. En los trabajos profesionales uno ha sido un dafo al inicio de año, o si no lo haces, tu jefe te lo exige. Y ves tus debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades, tu programa, objetivos, ta, ta, ta. No se nos ocurre hacer eso con la familia. Y hay que hacerlo. A lo mejor no con esas palabras, pero sí, cuando uno tiene ya dos, tres hijos, y tienen a lo mejor seis, siete, ocho, nueve años, sí es bueno que la pareja se sienta y diga, oye, ¿qué debilidades tenemos? ¿Qué amenazas? ¿Qué fortalezas? ¿Y qué oportunidades? Y trabajar lo positivo más que lo negativo. Porque eso ayuda muchísimo a, a hacer un trabajo eh, no solamente coordinado sino lógico y tranquilo y sereno en el hogar involucrar a los niños cuando ya tienen un poco más de uso de razón es increíble las respuestas y las soluciones que dan los niños son los primeros en, en, que nos ocurren cosas que a los padres no se nos ha ocurrido luego
1: además si construyes sobre las fortalezas de alguna manera yo estoy convencida de que en los niños generas un sentimiento de orgullo de mi familia es que sí. tengo una familia fenomenal uh-huh. pues somos estupendos en esto, esto y esto aunque tengamos que trabajar esto otro ¿no? sí, totalmente y sí, yo creo que eso sí. es muy positivo. O sea, que ellos valoren las cosas buenas que tiene su familia. Y todas las familias tienen cosas buenas. Cada, cual, cada cual las suyas, ¿no? Sí, sí. Pero efectivamente hay que ponerlo en valor. Eso uh-huh. hay que descubrirlo,
2: hay que mostrarlo, hay que hacerlo visible a la sí. familia.
0: Y, no bueno, sigue, sigue, sigue.
2: No, que el otro día me mandaron un, estos videos que te mandan, sí. y era uno de no sé qué país, de habla inglesa, que eh, entrevistaban a las los parejas, ¿no? A muchos parejas que iban entrando por turnos a un lugar como este. Y la pregunta era, si pudieras comer con alguien... ...famoso, vivo o muerto... ...con quién comerías o con quién cenarías... ...nos empezar a decir actores y cantantes y tal y cual... ...y luego llegan sus hijos... ...sin saber lo que han contestado a sus padres... ...les hacen la misma pregunta... ...y no hay, no hay hijo que no diga... ...yo con mi padre y mi madre... ...yo con mi familia... ...yo papá y mamá... ...yo con todos mis tíos y mis primos y mis abuelos... ...y mi papá y mi mamá... ...y los, las parejas se van dando cuenta... ...Dios mío, claro, lo más grande que tengo es mi familia... ...qué gusto estar juntos... Los niños es que nos despiertan, nos tocan el corazón de una forma que muchas veces no esperamos. Nos vuelven a lo esencial.
0: Sí. Uh-huh. Y yo creo que en ese sentido eh, cualquier matrimonio tiene que apostar por la familia que son. Sí. Y ahí los niños se dan cuenta que se sienten parte de esa familia, de qué orgulloso me siento en mi familia. Sí. Somos una piña, una piña en la que nos damos piñazos, en la que nos peleamos, en la que discutimos, en la que apostamos unos por otros, en la que nos pedimos perdón, nos rimos juntos, pero somos nosotros. Uh-huh.
1: nosotros. Eso? una familia que, eh, que es una piña en la que nos damos
0: piñazos. Sí, es que es verdad. Somos una piña y nos damos piñazos, pero somos nosotros. Yo, por ejemplo, el otro día me enfadé con, con mi hijo. Me enfadé de agopa. Y esto ya se estaba pocho y se ha quedado en casa. Pues ya a mí es que de repente un resorte del como un muelle por dentro, me he acercado con él, me he sentado a su lado y le he dicho, Jacobo, perdóname, el otro día me, enf- ayer me enfadé contigo, te grité, yo lo pasé mal, eh, a ti no te gustó, pues te pido perdón. Mira, me ha mirado con unos ojitos así de uh-huh. redondos. Me ha pegado un abrazo. Papá, es que nos queremos mucho. Qué bonito. ¿Pues ¿Sabes qué pasada es eso? Uh-huh. Eso es brutal.
2: Eso es maravilloso. Bueno,
0: vivir eso... Mm. Es precioso.
2: Es lo que te decía antes, hay... que el ejemplo. Los niños, los niños aprenden de lo que ven, muchísimo más de lo que les decimos en todo. Los niños en el patio, uno los ve jugar fútbol y dices, nadie les ha dicho que se tiran así al suelo, que griten de alegría, y se abracen cuando meten un gol. Tienen cinco años. Lo hacen porque lo han visto en la televisión. Pues, Cuanto más en la casa. La manera de reaccionar de un niño es lo que ha aprendido en casa. Y el bebé perdón es... No solamente al niño, sino que vea a su madre y su padre pedir perdón, que es durísimo. Uh-huh. Para muchas parejas es el mejor ejemplo del mundo. Claro Fidelma, sí. cuando el tiempo es escaso, eh, muchas veces en las casas de
1: alguna manera se reparten los roles. Uh-huh. Tú lavas, tú planchas, tú tal, tú uh-huh. cual. ¿Este rol se lo pueden repartir el padre y la madre o es necesario que tanto padre y madre eduquen en los valores a sus hijos y ¿Por qué?
2: Pues es esencial que los dos eduquen. ¿Y por qué? Porque los hijos son de los dos. Y si, no, si uno educa y el otro no, los niños están recibiendo un doble mensaje. Yo recuerdo perfecto un niño en un país donde trabajé, que su madre llegó y me dijo, mi hijo me ha preguntado hoy con 13 años, ¿cuántos años tengo que tener para no ir a misa como papá? Y le digo, ella, no hay edad para no ir a misa como papá. Papá no va a misa porque ha tomado esa decisión. Tú lo tomarás cuando tengas edad para tomarlo. Pero... La pregunta te decía muchísimo, decía, claro, yo quiero ser como papá, libre los domingos. Es esencial para no dar ese doble mensaje. Sí. Y ahora que hablas del ir a
1: misa, eh, ¿hasta qué punto dirías que hay que educar en valores, que hay que educar en virtudes, que hay que educar en la
2: fe? ¿Es uh-huh. lo mismo? ¿Es distinto? Es lo mismo y es distinto. Es lo mismo en cuanto al ejemplo. Claro que los niños también viven la fe. ...por lo que ven. A mí me impresiona mucho los países árabes... ...como los, los musulmanes se ponen... De, de, como, de, ...como se dice, de cuclillas a rezar... 1100, uh-huh. 600 en fila. A mí me, 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 me impresiona muchísimo el, su, su fervor al rezar... ...y claro, sus hijos ven eso. Es un ejemplo espectacular. Eso está muy bien en su religión... ...en nuestra religión, en nuestra fe católica ...es muy triste ver muchas veces en las capillas... ...en las iglesias... ...la gente no sabe si hay una genuflexión no saben mantener el silencio en las iglesias, o a lo mejor van a misa y van, cumplen, pero a veces es, es difícil encontrar parejas, por ejemplo, que rezan como pareja. Muchas veces les pregunto, ¿rezáis con los niños por la tarde? Y claro, en la noche rezo mamá o rezo papá en la noche con el niño. ¿Y rezáis vosotros como pareja? No, nosotros no. No rezáis un Padre nuestro juntos antes de dormir, o coge a tu mujer de la mano y rezo un Padre nuestro con ella. Ah, no, eso nunca lo hemos hecho. Eso es... Eso es no es ejemplo a lo mejor para los niños porque no ven a sus padres rezar juntos, pero pueden escuchar que hay que vivir la fe, pero es mucho más impactante verlo vivido. Um, y hay que recordar también que la fe es un don, no solamente un ejemplo. Entonces hay que pedir por la fe de nuestros hijos, como Santa Mónica, que pedía por Agustín y lo logró. No hay que olvidar nunca como el, el efecto que tiene la oración de una madre. Y es posible
1: vivir valores sin que haya detrás un apoyo de fe.
2: Valores humanos, sí. Hay gente muy educada, muy puntual, muy correcta, muy constante, muy trabajador. Mis son ateos. Pero ya darles un sentido de bondad de corazón, de sentido sobrenatural, de que estoy imitando a Jesucristo que asumió mi naturaleza, eso solo le da la fe. O sea que es importante también hacer ver a nuestros hijos que nosotros intentamos vivir valores
1: no porque somos buenas personas, sino porque tenemos una motivación detrás, tenemos
2: alguien que nos inspira, que es Cristo. Exactamente. y, Y que además nos da fuerza para vivirlos bien, ¿no? Exactamente, que nuestra fe no es solamente una lista de normas y reglas, sino una persona, un Dios que ha bajado a este planeta y lo ha pesado durante 33 años, ha comido nuestra comida, ha respirado nuestro aire, ha hablado nuestro lenguaje, ha sentido nuestros sentimientos, hambre, frío, calor, ha sentido el amor de una familia, hasta ha querido estar en familia. Uno dice, Señor, ¿de qué vas? Es muy fuerte realmente nuestra fe en ese sentido. Y cuando un niño crece teniendo una relación humana y espiritual con Jesucristo, sabiendo que es su mejor amigo, que le va a acompañar siempre, que pase lo que pase está a su lado, lo va conociendo más y lo quiere imitar. Dice, ¿qué haría Jesucristo en mi lugar? ¿Qué piensa Jesucristo de eso? ¿Qué me dice el Evangelio de esto? Eso para los adolescentes es una fuerza enorme.
1: Claro, y si nosotros como padres a lo mejor fallamos a veces como ejemplo, siempre tienen ahí el ejemplo perfecto, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Eh, tienen a Cristo como el
2: ejemplo de vivencia en valores... Eh, Máximo. ...suprema, ¿no? Uh-huh. Pero quizás se puede convertir en un ideal inalcanzable cuando es solamente dicho... Pero cuando lo ven vivido en sus padres, se convierte en un compañero de camino. Es es, es mucho más fuerte eso. Sobre todo en situaciones, no sé, que te, los amigos dicen vamos a subirnos al autobús o al metro sin pagar, que ya es más complicado con esos nuevos boletos, pero o engañar, o recibir un en el trabajo después cuando te, no sé la palabra en español, cuando te piden que haces la mordida en México, ¿no? Sí, cuando te piden hacer algo sí, que no está comisión, bien. Eso. Sí. El tener la fortaleza para decir yo tengo unas convicciones y sé por qué las tengo, eso viene de ahí, mucho más de, la, de esa convicción de, de Jesucristo que asumió mi naturaleza y me acompaña.
0: Y lo demás, que eh, si Jesucristo, nuestra fe, nos da esa fortaleza por la gracia que recibimos, uh-huh, uh-huh. nos es más fácil, más llevadero mantener esa educación en valores. Por la gracia que recibimos, sí, mucho más. que por muy recto que quieras ser con tus hijos y muy machacón que quieras ser con tus hijos, que a veces somos machacones, uh-huh. el resultado va a ser mucho más profundo y más duradero y más largo y más profundo si vas con esa parte de fe, de rectitud y de que entiendan como referencia a un Jesucristo, uh-huh. que si no hay esa figura y es un abstracto uh-huh. de uh-huh. mensajes, eh, bueno, Totalmente. que
2: son válidos y son valiosos y está bien, pero, uh-huh. pero no se sostienen en nada, ¿no? Sí. Por eso es tan bonito en las tardes, en las noches, rezar en familia. Si papá ha llegado del trabajo, fenomenal, que aquí es muy complicado en Madrid por tráfico por todo. Pero dejar en manos de Dios al final del día todo. Decirle, Señor, gracias por el día. Perdónanos porque nos hemos enfadado o porque, no, porque Pepe no ha querido terminar la cena y nos hemos enfadado por eso. Gracias por ayudarnos a pedirnos perdón. Dejarle todo con él y decir, gracias por ser la familia que somos y mañana será un nuevo día. Eso a unos hijos le da una... Una seguridad en la sencillez de la fe, de no complicar más la fe, sino de ser muy sencillo, de decir, Dios puede con todo esto, es nuestro mejor amigo y nos sostiene.
0: Y luego esa seguridad, esa sencillez, se la llevan a la clase, uh-huh. se la llevan con sus compañeros, se la llevan al patio de recreo, se lo llevan al cine cuando van creciendo, uh-huh. y se sienten
2: sólidos. Sí, totalmente. Y van rectos. Sí. Y les sale mucho más natural el vivir según los valores que que han visto. Y, esa, compre-
0: y esa, comprens- esa comprensión hacia el compañero difícil o hacia el compañero que, pues siempre tenemos el compañero uh-huh. que nos tira la mochila o nos da con el bolígrafo en la cabeza uh-huh. o el que es un poco más lento y le cuesta más la materia. Estás más cerca, o sea, eso de en casa dar gracias y decir tal, luego lo llevas al día a día y los niños ven que vamos, o sea, tú ves que les sirve para relacionarse uh-huh, mejor.
2: Uh-huh, totalmente. Y esos son
0: valores vividos desde el, la leche con chocolate de por la mañana uh-huh. hasta la tortilla la francesa de por la noche. Uh-huh,
2: uh-huh. Totalmente.
0: Así es. Pues aquí para aprender, ¿eh?
1: Esto da mucho de sí. Tenemos una tarea grandísima, los padres, pero grandísima, ¿eh? Uh-huh. Y, y seguramente es la tarea más importante que tenemos en la educación de nuestros hijos. Mucho uh-huh. más que... Los idiomas, el deporte, ah, sí. las matemáticas uh-huh. y cualquier otra cosa en la que creemos que tenemos que educarles.
0: Uh-huh. Sobre todo porque además, fíjate una cosa: <coughs> al educar en valores a nuestros hijos, tienen que salir de nosotros. Sí. Con lo cual, los primeros que nos autoeducamos somos nosotros mismos. Uh-huh. Y nos autoeducamos todos los días en esa especie de reciclado y examen de conciencia de a ver qué tal lo he hecho. Pues mira, del 1 al 10 te has quedado en un seis y medio. Uh-huh. Puedes mejorar, puedo subir al siete y medio. Pues la nota. Uh-huh.
2: Y yo creo que también ahí los niños nos pueden ayudar mucho, porque en uno de los valores que buscamos nosotros formar siempre en los niños es la autoconvicción, el decir, ¿por qué buscamos vivir esto? Y los niños dan unas respuestas muy sorprendentes. Igual en casa, si ha habido una discusión o ha habido una desobediencia o un fallo en cualquier valor de, de responsabilidad o de solidaridad, de verdad, de mentira, de lo que sea, además del castigo correspondiente y el enfado que ha habido y tal, Ayuda muchísimo sentarlos y decir a ver por qué es importante no vivir de esta manera, por qué es importante no mentir. No solamente no hay que mentir, sino que ellos mismos digan las razones que ellos en su pequeñez de 5, 6, 7 años, por qué es importante no mentir. Y nos dan unas respuestas que no se queda frío. Entonces no es solamente decirles, sino sacar de ellos esas convicciones que están dentro. Y si ellos lo dicen, se comprometen mucho más. O sea, más que corregirles, uh-huh. reflexionar con ellos, porque sí, sean sí. ellos los que hagan la
1: reflexión.
0: Y, y entramos con ellos en un círculo virtuoso. Totalmente. Y esto es una maravilla. Uh-huh, uh-huh. Entonces, uno, tengamos paciencia nosotros, adultos, padres, con nosotros mismos, con nuestros cónyuges, maridos y mujeres.
1: Uh-huh.
0: Tengamos paciencia y vayamos generando el círculo virtuoso con nuestros hijos. Totalmente. Y ojo, que tropezaremos con cosas en las que estamos de acuerdo, qué bien, y en las que estamos en desacuerdo, pues sí. qué buena oportunidad para ir conociéndonos aún más.
1: Sí, esto como diríamos en el mundo de la y empresa es hacer coaching a nuestros hijos. Bueno, no, <risa> bueno. Quita, quita, quita.
0: Oye, nos hemos devorado el tiempo, pero devorado. Es, decir, hemos dejado, bueno, nos es hemos, que está
1: da mucho de sí. nada,
0: Nos hemos salto al guión, no hay nada que hacer. En el último minuto despedimos programa y ya está. Eh, Fidelma, ¿cuál crees tú que, que puede ser un primer buen paso para pues, todos esos padres que estamos a veces despistados, que queremos hacer bien con los hijos. El primer paso, el, para, venga, vamos a, desde hoy, ese pasito para hacerlo mejor en casa. Que luego los niños se lo van a llevar puesto al colegio y empezamos ese círculo vicioso, virtuoso. Uh-huh. ¿Qué primer paso podríamos dar?
2: Yo daría dos pasos. Venga. Eso uno, tener alguien que te ayude. No es fácil ser padre y madre hoy, o sea, tener alguien, sacerdote, amigo, amiga. Sí, la que sea. Una persona que te guíe como pareja, que te ayude.
0: ¿Una referencia como pareja? Una
2: referencia, exactamente. Vale. Eh, no intentar caminar solo hoy en día es muy complicado. ¿Que
0: apoya a la pareja?
2: Que apoya a la pareja para no claudicar en el esfuerzo, porque es muy fácil claudicar e ir a lo más fácil. Uh-huh. Es muy, es, todo es fácil hoy, todo es instantáneo y la formación en valores no es instantáneo. Bien. Y dos, formar comunidad con otras familias que piensan como tú. Buscarlas, tener amistades afines, salir con ellas con tus hijos... Ir a caminar los domingos una vez al mes, dos veces al mes, cuando puedas, con familias y con hijos que piensan y que, que son como tú en tu pensamiento, porque eso fortalece mucho. Tener una comunidad de amistades fortalece muchísimo. No hay que tener miedo de seguirse formando eh, en ese sentido.
0: Pues valga esto como plan de acción express. Uno, tener una referencia que apoye a la pareja, al matrimonio, porque oye, esto es un mundo por descubrir día a día. Y dos tener esos matrimonios, amigos y familias con los que compartir un par de veces al mes. Nos tenemos que despedir volando. Eh, Ha sido un placer tenerte en el programa. Igualmente, muchas gracias. Eh, Nos vamos, despedimos, cambiamos la sintonía y hemos volado. Antes... Antes vamos a hacer la oración del plan de acción, que esto sí que es, gracias Piluca, estás en todo. Sí, es
1: que se lo enseña bueno. la Borja, digo, hombre, sin oración no nos podemos ir.
0: Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando desarrollen la habilidad de educar en valores y virtudes a sus hijos y a sus familias para afrontar el momento actual. Desarrollar plenamente las capacidades que te han recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar. Jesús, Jesús en, en ti confiamos. confiamos.
1: acabado con el tiempo del programa visto y no visto. Fidelma, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy y me voy corriendo
2: a educar a mis hijos. Muchas gracias, <risa> Muchas gracias por la invitación.
0: Ha sido un lujo tenerte con nosotros, la verdad es que ha sido un placer. Eh, bueno, eh, tienes las puertas del programa abiertas para cuando quieras y aquí tienes siempre un hueco. Muchas gracias. Volvemos con todos vosotros el próximo viernes 9 de febrero de 5 a 6 de la tarde aquí en Radio María. Hasta entonces, rezad a la Inmaculada Concepción y a Santiago Apóstol para que nuestra Tierra de María siga siendo patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.